0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para traerte una palabra de parte del Señor. Hoy amigos estamos haciendo algo un poquito diferente, estoy en una cabina completamente diferente a lo acostumbrado, así que si por casualidad escuchan ruiditos como de pedradas, como de cosas así media raritas, es que, señores, estoy grabándoles desde el parque. Nada más y nada menos que dije, voy a hacer algo diferente hoy. Eh, tengo la casa llena, por lo tanto necesitaba salir para traer este pan de vida a todos ustedes, que yo sé que muchos eh, a veces me mandan mensajitos y me preguntan, ¿dónde está el pan de hoy? Y, y en, esto, en estos días de fines de semana de feriado que acá en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, pues he estado un poquito atareada preparando los alimentos para la familia, atendiendo familia, pero aquí estoy nuevamente no podía dejar pasar este un día más sin traer algo de parte del Señor y aún para mí misma para alimentarme yo misma con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bueno, aquí estamos una vez más. Bienvenido a todos los que escuchan este podcast Joyas del Corazón con Gisela Movilla. Comparta estos podcasts con todas sus amistades. Eh, suscríbanse en el canal de YouTube Gisela Movilla porque además de salir en otras plataformas, lo subo en el YouTube. Y así pues cada vez que sale un podcast nuevo, pues ya usted tiene el aviso del YouTube que le dice, mire, salió uno nuevo otra vez. Así que pendientes y bueno, vamos a comenzar. Quiero traerte un tema bien, eh, muy lindo. Eh, y se titula Jesús ante la tumba de Lázaro, que todos conocen esta, bueno, muchos de ustedes conocen esta... Historia, cómo Jesús eh, resucitó a Lázaro, pero vamos a hablar más a fondo de este tema, porque le puse un segundo título que se llama, se titula Jesús ante la tumba espiritual del hombre. Y ahí es donde vamos a, a traer esta comparación, cómo Jesús hizo con Lázaro, pero cómo Jesús hace con nosotros también y muy bien en esta historia de lázaro dios tenía un plan trazado y en el libro de juan 10 capítulo 10 versículo 24 dice que los judíos le hacen la interrogatoria a jesús si tú eres el cristo dígnolo abiertamente Aquí podemos ver en la incredulidad del pueblo judío y a pesar de todos los milagros que Jesús ya había hecho, siempre ellos seguían dudando. Jesús claramente les contesta en el versículo 25, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aún con esta respuesta que Jesús le dio a los judíos, dice en el versículo 31 de Juan 10, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Pregunta, ¿cuántos de nosotros viendo la poderosa mano de Dios operando en nuestras vidas aún seguimos dudando de su poder? Dios tenía un plan trazado con Lázaro y su familia. No solo con su familia, sino con este pueblo judío quien lo negaba y rechazaba tanto. Otra pregunta, ¿por qué Jesús sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde él se encontraba? Aquí ya estamos viendo el plan de Dios en acción. De esta misma manera, Dios nos tiene un plan trazado para cada uno de nosotros y a veces pensamos que nuestro problema es tan grave que nos olvidamos de un Dios poderoso. En este mensaje Dios nos quiere llamar la atención a algo muy importante. Dios nos quiere despertar o resucitar de nuestra mortandad espiritual. El milagro que Jesús hizo con Lázaro era para mostrarle al pueblo judío quién era él, ¿Pero qué comparación quiere hacernos Dios en este día a nuestras vidas? Vamos a tomar notas de lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a ver espiritualmente el simbolismo del sepulcro. Sepulcro significa Hades, hoyo, infierno, muerte, seol, sepultura. Aplicando nuestras vidas sería muerte espiritual. El hombre sin Dios, dice la palabra claramente, está muerto. En Juan 11, 38 dice: Jesús conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. De igual manera, Jesús se conmueve ante la muerte espiritual del hombre. Aleluya. Veamos eh, qué simbolismo tiene esta piedra en este sepulcro. Esta piedra simboliza separación total del ser viviente ante Dios. En otras palabras, un hombre y una mujer separado de Dios está muerto, está fuera de la voluntad de Dios. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. La piedra representa en nuestras vidas el pecado. Y dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús dijo en Juan 1139 39, quita la piedra. Y Marta le dice a Jesús, Señor, y de ya, porque tiene cuatro días. Aquí podemos ver la muerte carnal e incrédula obrando en Marta. Jesús quiere quitar esa piedra que nos separa de él. Él quiere quitar lo que impide que lleguemos hacia él. Pero así como Marta, actuamos muchos cristianos que vemos el pecado de nuestro prójimo imposible de quitar. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con los ojos carnales. Y las cosas de la carne no entienden las cosas del espíritu. Aquí es cuando Jesús le reafirma, a Marta, su, le reafirma a Marta su fe con estas palabras. En Juan 1140 40, dice, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, solo basta con creer y así será hecho. Cuando Jesús exclamó en gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Aquí Jesús está llamando con autoridad al hombre muerto en su pecado. Lo que está sacando del Seol, donde se encontraba, dándole el soplo de vida eterna, engendrando a la nueva naturaleza de Dios, es decir, el nuevo hombre. Otro simbolismo muy importante en este capítulo son las vendas. Dice en el versículo 44, eh, del capítulo del capítulo de perdón, Juan 11, el versículo 44 dice: El que había muerto salió, escucha bien, salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos de, no, ¿Cuántos de nosotros, cuando, nos llama, cuando Dios nos llama, no venimos atados? Las vendas aquí representan las ataduras que traemos de este mundo pecaminoso, de las huellas que el pecado nos deja. Dios quiere empezar a quitar esas vendas que nos atan y no nos dejan servir al Señor como Él quiere que le sirvamos, para que seamos totalmente libres. Dios quiere nuevas criaturas engendradas por él, y no por el hombre ni por la religiosidad. El Señor quiere que su pueblo tenga el verdadero significado de que es nacer de nuevo. Hay muchos dentro de las iglesias practicando de todo y no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es dejar de hacer las cosas que hacíamos en el mundo. Esto es uno de los frutos o conductas de un cristiano de un cristiano. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Por lo tanto, esto se refiere a su carácter e inteligencia, a su amor. Adán era perfecto porque, y vamos para allá, porque fue engendrado por Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, quedaron automáticamente destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que ya Adán, el hombre, que es lo que representa Adán, el hombre, perdió esa naturaleza de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos en la nueva naturaleza de Dios, el nacimiento en nuestro espíritu. Vamos a las evidencias bíblicas donde nos muestra lo que recibimos de Dios al nacer de nuevo No es una transformación del viejo hombre Sino una naturaleza nueva Y lo pueden buscar en sus casas En Juan 1 Le voy a dar estas citas para que las lean en su casa Juan capítulo 1 Versículo 12 al 13 En Juan 3, 6 en Gálatas 5 16 al 25 y Gálatas 5 17 al 21, o sea, vamos a ver las diferentes las diferencias entre que tiene la carne contra el espíritu. Número uno, adulterio, las envidias, homicidios borracheras, orgía, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice la palabra, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios la palabra es clara cuando él nos habla y a veces todavía preguntamos y, y no entendemos ahora veamos cómo es, el carácter del, cómo es el carácter del cristiano o cómo debe de ser el carácter del cristiano el carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo y no por el esfuerzo del creyente mismo en Gálatas 5 el capítulo 5, eh, capítulo versículo 22 al 24, eh, habla claramente acerca de los frutos del Espíritu. Y estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, cuando nos tornamos hacia Dios, Él nos engendra, y ya siendo engendrados por Él, se nace en el Espíritu. Gloria a Dios. Se vive en el Espíritu, se anda en el Espíritu, se piensa en el Espíritu, se adora en el Espíritu, se habla en el Espíritu, se canta en el Espíritu, se bendice en el Espíritu. Dicen Romanos 8, versículos 5 al 8, dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne». Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Estamos entre, puse entre comillas, estamos en el sepulcro. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La carne no quiere ni puede servir a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, cuando Pablo usa el término carnal, es refiriéndose a la naturaleza adámica, o sea, la naturaleza de Adán, el Adán destituido por Dios por su pecado. Y cuando Pablo usa el término espiritual él está hablando ahí de nuestra nueva naturaleza engendrada por Dios. En primera de Corintios 2.16 dice, Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el hombre no tiene esa íntima relación con Dios, está en su naturaleza natural de hombre, o sea, carnal. Por lo tanto, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios y muchas veces les parece cosas ilógicas, cosas de locos. La mente carnal es limitada ante las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las verdades espirituales no pueden descubrirse por medio de sabiduría humana. Dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? ¿Qué relación tiene todo esto con la resurrección de Lázaro? Jesús amaba mucho a Lázaro porque Lázaro y sus hermanas eran muy amigos de Jesús. Así como Jesús amaba a Lázaro, nos ama a nosotros. Lázaro estuvo en un sepulcro y Cristo fue a su encuentro para darle nueva vida. De la misma manera, Jesús quiere sacarnos del sepulcro y darnos un soplo de vida. Quiere darnos un nuevo espíritu. Él quiere morar en nosotros. Quiere comunicarse a su pueblo a través de su espíritu. Quiere soltar ataduras que no permiten que le sirvamos en espíritu y en verdad. No quiere que su pueblo pierda la visión espiritual de llevar a su pueblo con la verdad de su espíritu y que no le sirvamos con lo exterior, sino con nuestro interior que es a través de su espíritu. El Señor no quiere una iglesia enferma, raquítica, conformista. Él quiere una iglesia llena de poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde los dones del Espíritu estén en completa función. Dios quiere restaurar a su pueblo. quiere resucitar y sacar del sepulcro al que aún haya experimentado el nacer. Al que aún no haya experimentado el nacer en el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Voy a seguir hablándoles un poco más acerca de esto. Como dije anteriormente, este milagro que el Señor hizo con Lázaro fue un milagro real. Fue algo eh, literal lo que ocurrió en aquel lugar. Pero cuando nosotros nos visualizamos a través de esta historia, y como el Señor Jesús sabiendo, Él le decía a sus discípulos, él no, él no va a morir. Y de momento los discípulos ven que llegaron y ya le estaba muerto para Jesús. Él no estaba muerto. Él estaba ahí en un proceso donde Él se iba a glorificar para mostrarle a todos quién era Él. Así es que Jesús cuando llegó al frente de esa tumba, y llama a Lázaro. Yo, esa parte a mí me impacta tanto porque yo siento que ese fue el momento eh, clave, crucial cuando Jesús me llamó a mí. Me llamó de muerte a vida. Así como Jesús llamó y vociferó la, el nombre de Lázaro, pon tu nombre en ese episodio cuando Jesús dice, Gisela, ven fuera, eso fue un golpe de lo sobrenatural de su espíritu, su voz, envió su voz, su palabra, como dice las escrituras, que por su palabra todas las cosas fueron hechas. De esa misma manera, él envió su palabra para resucitarme de muerte a vida. Pero así como Lázaro salió de esa tumba, donde esa piedra que representa la separación de Dios con el hombre, el pecado separa al hombre de Dios, esa piedra, hermanos y amigos que me escuchan, si tú no has tenido un encuentro genuino, sobrenatural con el Señor, tú estás en un sepulcro, hay una piedra de por medio de tu vida con Dios, Dios, No hay una relación con Dios. Estás solo en una tumba, en una tumba espiritual. Y el enemigo quiere tener al hombre encerrado en un sepulcro para que no haya comunión con Dios. Cuando Dios hizo ese llamado a Lázaro, que él envió su palabra, ya el espíritu de Lázaro no estaba en su cuerpo, mas sin embargo, de donde estaba Lázaro, Jesús lo llamó. Y la voz de lo sobrenatural de Dios llegó al Seol, al, a lo más profundo, el Hades, donde está, donde supuestamente habla la palabra que están los, los muertos. Ahí llegó Dios. Ahí llegó Jesús, la voz de mando, sal, ven fuera, lo sacó de allí, lo, lo trajo, lo metió en su cuerpo. Lázaro escuchó la voz de mando de Dios. Cuando llega el tiempo de nuestra resurrección espiritual, vas a escuchar la voz de Jesús llamándote. Nadie va a poder detener ese mando de la voz de Dios sobre tu vida. Muchos piensan, no, yo no, yo, este, yo no estoy listo, no, es que cuando Dios dice, este es el día que yo salvo tu vida, este es el día porque él tiene, él, tiene, él sabe quién. ¿Quién Él va a salvar en el momento preciso como lo hizo conmigo? Que minutos antes yo estaba peleando contra mi madre porque ella estaba con la Biblia abierta hablándole a mi esposo y yo me enfurecí. ¿Y cómo es posible que minutos después... El Espíritu Santo vino y me sorprendió en mi dormitorio. Ahí fue el llamado de, de la sepultura de Dios a entrar a ese sepulcro mío para sacarme a vida. Pero una vez que salí, como salió Lázaro, fuera de ese sepulcro, así como Lázaro salió envuelto en todas esas telas que le ponían, y la frente de su cabeza con ese sudario, y todas estas cosas, ahí eh, lo que representa es que ahí es que donde comienza el Señor a hacer el trabajo de transformación, la transformación. Ahí es donde le empieza a libertar, a quitar todas esas vendas que te tenían atado desde los pies hasta la cabeza todas las cosas que traemos del mundo. Nosotros llegamos al Señor, le nos rendimos finalmente a los pies de Cristo, pero traemos sucio del mundo, traemos este, cosas que se nos quedaron pegadas, malas mañas, como decimos nosotros. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar, su Espíritu Santo empieza a trabajar con cada uno de nosotros y empieza a quitar todas esas vendas. Cuando ya finalmente... Nos, nos quita esas vendas completas, ese, eh, las vendas de nuestros ojos que podemos ver la luz de Cristo, podemos ver la verdad en Él. Ahí es que somos completamente libres y estamos en una nueva vida. Claro está que el procedimiento de nuestro crecimiento, eso es hasta que el Señor venga. Siempre estamos aprendiendo, no porque estemos predicando la palabra no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. El Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos muestra, el que nos dice cuándo hablar, qué cosa decir, nos enseña la palabra, nos muestra la palabra. Y ahí es donde vamos creciendo poco a poco, yo no soy la misma de cuando empecé, jamás, no soy la misma de cuando empecé, mas sin embargo sé, sé que me falta todo, me falta muchísimo más por seguir creciendo, porque yo reconozco que yo necesito al Señor 24-7 esto no es una cuestión de que porque ya prediqué, porque ya viajé, porque ya hice eh, ciertas este, eh, cosas eh, para el Señor, oh, ya, ya yo me lo sé todo. No, eso no es así. Eso es hasta que el Señor venga, vamos de gloria en gloria, creciendo en Él. Así que quiero dejarte con este mensaje. Así como Lázaro, que Jesús resucitó para glorificarse, así Él quiere glorificarse en tu vida hoy si tú no le has dado tu corazón al Señor en este momento esta es tu oportunidad que Jesús te está llamando y llamando con voz potente y pon tu nombre en ese llamado y Él te dice ven fuera y te quiere dejar libre, te quiere hacer libre en Él, porque solamente a través de la sangre del Cordero de Jesucristo es que podemos ser completamente libres así que te invito hoy a que tú le des tu corazón completamente al Señor para que seas libre de toda atadura de todo dolor de toda congoja emocional espiritual y el Señor hará grandes cosas en tu vida dile en este momento Señor Jesús entrego mi corazón y reconozco que así como este ejemplo de Lázaro, Señor, yo estoy en un sepulcro. Señor, yo necesito que me des vida, vida nueva, vida en abundancia, que me des sobre todo la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y entre en mi corazón en este momento. Quita todas esas ataduras, todas esas vendas que me han tenido atado, atada por tantos años. Limpia mi corazón. Quita toda raíz de amargura, toda falta de perdón, Señor. Y hazme una nueva criatura. Entrego mi vida completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, te dejo con este mensaje. Medita en estas palabras. Escudriña las citas bíblicas que les dejé aquí grabadas para que sigan masticando este mensaje y que el Señor siga revelándose a sus vidas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.